0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Et, merci Jean-Louis. J'ai je, je, je distribué un texte, hein. ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le trouver un peu partout, il y a sur les chaises. Donc j'ai l'habitude de faire des textes en vieillissant parce que j'ai plus de mémoire et si on me demande après de, de, de déposer un texte, j'ai plus de mémoire. Hein. Et comme j'improvise, donc je préfère un texte. Donc ce que je dirais ici, c'est l'essentiel du texte. Je, je prends les axes directeurs. Bon, si j'ai choisi ce thème, c'est pour montrer un point qui me semble fondamental. Et Je vous dis immédiatement quel est l'axe directeur, quelle est la raison de la création des jeux, finalement, dans l'antiquité. Et se sont fait, ces jeux ont été créés en 766 et avant notre ère, hein? bien avant la philosophie, hein, c'est capital, bien avant la démocratie, et le principe sur lequel ont été fondés les Jeux Antiques, c'était comment on va maîtriser les violences guerrières entre les cités. Donc on a créé un système de trêve, on a arrêté la guerre avec des principes, tout le monde s'était engagé d'arrêter les guerres pour essayer de transformer la violence physique en émulation sportive. Donc, c'est un glissement subtil qui ne soit pas violent. J'insiste seulement, émulation. Donc, la notion d'agone a le sens d'émulation et on la traduit peu à peu par, nos, par compétition. Bon, Jusqu'à présent, je ne en tant que compétition sportive. Hein. Pour les anciens, c'était une émulation. Ça veut dire que c'était positif. Il s'agissait d'essayer de produire une amélioration un imperfectionnement sans la violence physique. Bon, ça, c'est le premier point qui est capital, je, je crois. Et donc, il faudrait essayer de penser d'abord la notion de guerre, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de proche dans l'antiquité, c'est que les guerriers, les héros, et, et, qui faisaient de la guerre corps à corps, devaient faire de la gymnastique, des entraînements. C'était très dur pour le corps. Et en même temps, les athlètes faisaient la même chose. Et donc, on travaillait dans des gymnases, aussi bien les guerriers et plus tard les athlètes. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, j'ai bien immédiatement, avec la création des Jeux olympiques modernes, par, euh, disons en, en 1896, et de Coubertin n'a pas pris la même idéologie à l'époque. Et d'ailleurs, je fais une petite remarque. Quand on parle de Jeux olympiques dans l'Antiquité, c'est faux. Parce qu'en réalité, il y avait quatre c'était quatre types de Jeux à l'époque. Il y avait les Jeux à Olympie, il y avait les Jeux à Némée, il y avait les Jeux à Delphes, il y avait les Jeux à liste de Corinthe. Donc on avait en même temps, par période, dans une régulation tout à fait, quatre Jeux successifs selon les régularités des années. Nous, on parle de Jeux olympiques, parce qu'on a pris Olympique comme référence. Ce qui montre la complexité, finalement, des jeux dans de l'Antiquité. Et chacun de ces lieux était lié aussi à des dieux. Et il y avait Zeus, Delphes, c'était Apollon, et, et, et ainsi de suite. Hein, donc nous avions des dieux. Donc c'était aussi lié, d'une certaine façon, à un je dis, axe religieux. Pourquoi Parce que les héros, dans l'Antiquité, donc les athlètes aussi, était glorifié. Donc je viendrai à cette notion de glorification parce qu'elle est centrale, et Jean-Noël l'a parlé tout à l'heure, la course aux médailles. Et dans l'Antiquité, aussi bien les héros de la guerre devaient se glorifier par leur mort. Les athlètes devaient se glorifier non pas par leur mort, justement, c'est la différence. Se glorifier par l'atlos, d'où le terme athlétisme, c'est-à-dire par l'exploit, l'exploit athlétique, et pas l'exploit guerrier, qui était la mort finalement. Et Achille est glorifié par sa mort, Socrate va être glorifié par sa mort par Platon, et le Christ va être glorifié par Saint-Paul par sa mort, et à notre époque on a beaucoup glorifié Kennedy, Diana et ainsi de suite. Donc le phénomène de la mort est très important de l'Antiquité. Or l'athlétisme c'est l'inverse, c'est la vie. C'est une glorification par la vie et par la compétition successive pour essayer de se perfectionner. Et voilà le cadre dans lequel on fonctionne. Maintenant, je d'avancer un tout petit peu dans cette notion d'émulation et de compétition pour voir comment on passe de l'émulation à la compétition, comment on va du positif au négatif, finalement, c'est-à-dire à, à l'antagonisme. Et Il faudrait prendre, justement, l'idéologie sur laquelle je ne vais pas m'arrêter, d'autant plus que je veux qu'il devait y avoir une communication, celui hein, de Coubertin. Mais l'idéologie de Coubertin est une idéologie tout à fait inverse de celle de l'Antiquité. Avant la Première Guerre mondiale, il a pratiquement magnifié, mis en évidence l'importance du sport pour la guerre, la préparation pour la guerre. Et donc, les idéologues allemands des Jeux de Berlin ont beaucoup insisté sur ce lien entre l'athlète qui va se fortifier, prendre du courage, ainsi de suite, pour être préparé à la guerre. C'est justement une idéologie inverse de celle de l'antiquité, tout à fait inverse, et parce qu'on est dans un autre milieu probablement et parce que les jeux modernes n'ont pas été créés avec la même idéologie, c'est-à-dire essayer de dépasser et d'excéder les violences physiques. Et dans l'antiquité, on a plusieurs concours qui vont jouer un rôle permanent pour maîtriser les violences physiques, les guerres. Ça a été les concours au niveau des tragédies du théâtre et ça a été central à Athènes démocratique. Et donc, ce n'était pas seulement les sports. La démocratie athénienne, c'est quoi, finalement C'est un débat qui essaie d'éviter les violences par le débat et par la parole. On peut débattre discursivement, mais on ne se bat pas dans un parlement, dans une assemblée. Donc, tous ces phénomènes sont importants. Les phénomènes que les Grecs ont fait, une multiplicité de phénomènes, pour essayer de maîtriser la violence guerrière et physique. Donc, le sport est le, la première, le premier événement mondial historique de la maîtrise de la violence physique. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, et il y a une proximité tout de même entre les guerriers et les athlètes puisque c'est les mêmes, au fond, au début. C'est les mêmes qui passaient de la guerre à l'athlétisme. Et, et donc il y a une proximité et, et on verra tout à l'heure le phénomène de la glorification parce que là, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Noël quand il a dit le but véritable des athlètes aujourd'hui, c'est finalement les médailles c'est la glorification. C'est une sorte de reconnaissance publique et les masses médias jouent un rôle capital aujourd'hui. Et d'où, justement, on va voir que la glorification a son envers, qui est la diabolisation. Et donc, je vais vous montrer comment est née en Grèce antique cette notion de diabolisation qui est l'inverse de la glorification. C'est-à-dire, le grec était très lucide sur les deux notions. Passer de et le terme diabologue en grec, c'est ça, hein, c'est l'inverse de la de la glorification, diabolo. C'est diabolise quelqu'un. Donc je reviens maintenant sur une chose importante. Première chose, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les guerriers et les athlètes Première chose, la gym. L'entraînement, c'est la première chose. La seconde chose, et c'est les deux parties de mon exposé, c'est la glorification, la diabolisation. C'est les deux choses communes. Donc je commence par le premier, parce que c'est là que la question de dopage apparaît. mais Les athlètes... Et qu'est-ce que ça veut dire gymnastique Ça veut dire qu'on qu est dans un gymnase, gy gymnase, ça veut dire nu. Donc, euh, euh, c'est pour ça que les femmes n'étaient pas admises, hein, et les, les hommes s'entraînaient nus. Et qu'est-ce qu'on faisait dans l'entraînement On mettait de l'huile, l'huile d'olive ou probablement d'autres huiles. Et pourquoi on mettait de l'huile et du sable fin C'était pour fortifier le corps. Donc, amélioration des performances corporelles. Bon, Est-ce que c'est du dopage La question, pour les Grecs, non. On va voir, pour les Grecs, le dopage n'a jamais été pénalisé. Jamais été... Par, par contre, ce qui était très intéressant, c'était les compléments alimentaires. On a parlé tout à l'heure hein, des compléments alimentaires aujourd'hui, qui étaient extraordinaires, mais dans l'antiquité, les compléments alimentaires, c'était une des clés de l'athlétisme. Et les guerriers aussi devaient vivre avec ces compléments alimentaires pour essayer de perf... une meilleure performance. Donc, gymnastique, entraînement, d'abord, des guerriers et des athlètes. La différence c'est que les guerriers étaient soumis à un type d'entraînement pour tuer. Les athlètes, eux, agissaient pour essayer de créer des performances par émulation pour aller plus loin par rapport à ses amis. Le passage entre les deux est très intéressant. Quand les guerriers s'entraînaient entre eux, ils faisaient du sport. Donc, avant la naissance du sport, il y avait du sport. On voit chez Homère, par exemple, des courses de chars. Et on a tout un système de jeu à l'époque pour essayer, essayer de quoi, finalement. C'est-à-dire qu'on faisait des festivités après les combats et on donnait des produits aux gens après les combats pour se calmer, mais on donnait aussi des produits pour l'enthousiasme et la force avant les combats. Donc le dopage entre guillemets, était une règle. On ne pouvait pas faire un combat dans la guerre si on n'était pas dopé. Au point qu'on a un texte qui est remarquable, et quand, et parmi une audace, donc, de Thèbes, et a gagné les spartiates, il a créé toutes les nouvelles méthodes stratégiques et il a utilisé la cavalerie. Et, et la cavalerie spartiate face à la cavalerie de bien a commencé à perdre le combat et il y a eu un, un recul et des, des cavaliers spatiates qui sont passés dans le rang et comme dans le rang les soldats étaient ivres à cause du dopage qu'on leur avait donné il y a eu une débandade complète dans l'armée et donc elle a perdu l'armée donc on voit que c'est un texte qu'on a là-dessus qui dit que les soldats étaient ivres et donc il n'y avait plus de possibilité de recréer les rangs ce qui montrait effectivement qu'on les dopait, carrément. Mais dès que le combat est terminé, on les dopait aussi, parce qu'il fallait, il fallait aussi calmer les souffrances. Voilà un mot que je fais apparaître, qui me paraît capital, parce que quand on lit actuellement, on parle du dopage de, Doppard, de tous, tous ces phénomènes, et pourquoi on se dope finalement Ce n'est pas seulement pour la performance, c'est pour maîtriser ses souffrances. On l'oublie, c'est fondamental. On dopait les guerriers aussi pour les souffrances. On a des très beaux textes sur Alexandre le Grand, et Alexandre qui faisait des combats permanents. Tout son corps était plein de blessures. Mais après le combat, il fallait deux, trois mois pour remettre et se remettre. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas la médecine qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais un petit sourire en disant qu'on voit cette nouvelle technologie du dopage par rapport à la, au rudimentaire antique qui étaient des petits compléments alimentaires, un peu de viande par ici, un peu d'hydromel par là. On a l'impression qu'on est dans deux univers tout à fait différents. Et la distance est énorme. Mais il faut se rendre compte que les combats à l'époque, c'était corps à corps. On ne sortait pas d'un combat sans, sans des profondes blessures. Et donc, on avait nécessairement deux choses pour répondre. Oui, il va s'arrêter. Bon, C'est le mien, j'avais oublié de le fermer. Oui, oui j'entends le bruit. Mais c'est l'appel des héros hein, <rire> qui me mettent en ordre. <rire> donc je reviens avec ce, ces douleurs du corps à corps. Et donc ces souffrances étaient épargnantes. Et c'est pour ça qu'on crée des festivités après les combats. Festivités pour les morts. Et ces festivités étaient des sports, bien avant la naissance des sports. Donc ça veut dire qu'il y a eu un passage intéressant, du passage des sports militaires, après des festivités pour calmer les douleurs. Et pour, ça, on buvait beaucoup de vin. Et quand on parle de vin à l'époque... Et le vin, ce n'était pas le beau vin qu'on a aujourd'hui, hein, qui sort de Bourgogne, de Bordeaux, ainsi de suite. Hein. Il fallait euh, euh, le doser avec de l'eau, sinon vous étiez morts. Et après le combat, souvent il y avait des concours de vin jusqu'à la mort. Hein, c'était des festivités, oui, oui. Il y avait, on a des très beaux textes là-dessus. Des festivités, cest que c'était des rites, au fond. C'était un système de rites pour calmer la souffrance, pour trouver une réponse à ces souffrances et c'est pour ça que je dis la souffrance est fondamentale je crois que les deux critères actuellement du dopage c'est la souffrance des athlètes qui est atroce qu on le dit, un athlète souffre souffre véritablement et en même temps la glorification je viendrai tout à l'heure et pour terminer cette première partie je vous ai mis quelques passages sur les mythes antiques et je prends un peu le passage important qui me paraît quand les combattants et se préparer dans l'entraînement. Ce n'était jamais de la compétition entre eux. Puisqu'ils savaient qu'après, ils vont lutter ensemble contre l'ennemi. C'était de l'émulation pour se perfectionner et s'améliorer. Et c'est parce qu'il y avait ce passage positif entre eux. Ce n'était pas des compétitions. Était, on n'était pas là pour essayer de gagner. On était là pour s'entraîner et se perfectionner. C'est pour ça que le sport a été, depuis le début, une émulation pour sortir de la violence physique. C'était ça. Le problème, c'est que. Dans la mythologie grecque, dès le départ, nous avons des textes qui montrent que le sens d'Agone est passé aussi à la compétition. Pélops, qui est considéré souvent, et qui est le nom péloponèse, hein, Pélops, qui est un héros, et il, il était amoureux d'une fille, hein, un peu d'amis, il a voulu et, bon, se marier avec elle, mais son papa n'était pas tout à fait d'accord, et il a voulu l'affronter... À une course de, de char. Et qu'est-ce qui s'est passé et Le malin Pélops a payé l'écuyer du roi, hein, Myrtilos, qui a manipulé le char, et, et, et par conséquent, il y a une fraude. C'est la première fraude historique qu'on a dans la mythologie. Une fraude. Il a manipulé le char pour avoir une partie du royaume, et en même temps qu'il puisse coucher avec Hippodamie une oui. Bon, quand Pélops a gagné, bon, il n'a pas été correct à l'égard de, de ses engagements, il a tué Myrtilos. Et à partir de là, il y a une sorte de, sur la famille des attraits, hein, des enfants, il y a une sorte de démonisation. Et c'est tous les malheurs de la famille historique dans la mythologie grecque. C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit un texte où le véritable problème pour les Grecs, ce n'était pas le dopage, c'était la fraude. La fraude. Et, et toute la stratégie des jeux en Grèce, ça a été comment on va contrôler la fraude. Pourquoi la fraude Parce qu'on avait des chevaux, des chars, on pouvait les frauder, on pouvait aussi eh, doper les chevaux. Mais plus grave encore, ça, ça faisait, on payait l'adversaire pour qu'il perde. Donc le système était une, gro une grosse mafia, si vous voulez, hein, pour prendre le terme à l'époque déjà. Et l'escroquerie était un des éléments majeurs des sports en Grèce, aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que les Grecs ont fait des règles. Et, et donc, je vais terminer cette première partie très rapidement par ce, cette affaire des règles. C'est-à-dire que la préparation aux Jeux se faisait d'abord les athlètes devaient s'entraîner dans leur cité, pas ailleurs. Hein. On ne va pas aux États-Unis comme on fait aujourd'hui hein, pour s'entraîner. C'était dans sa cité. Parce que la cité était la seule qui pouvait contrôler et la fraude possible. Et ensuite, les athlètes étaient contrôlés dans leur cité par des gens extérieurs, qui étaient souvent des juges, les élanocides, qui étaient des juges, d'abord on en avait deux, après une dizaine, qui faisaient le tour et qui essayaient pas seulement de voir s'il n'y avait pas de fraude, mais pour essayer de voir comment ils vont essayer d'aider les athlètes à s'améliorer dans les entraînements. Donc ils avaient le double rôle. Et en grec, quand on parle de, de, de médicaments, le pharmakon, hein, donc quand je, on parle de dopage, le pharmakon, il est toujours ambivalent. Dans la mythologie grecque, dans la pensée grecque, tous les concepts sont ambivalents. J'ai dit agone, émulation, compétition. Pharmacone, c'est un médicament pour guérir, mais c'est un poison aussi. Le médicament, c'est un poison. Dans le dopage, c'est ça le côté négatif, c'est le côté du poison. Ce n'est pas le côté positif du médicament. Donc toutes ces notions avaient toujours le double sens. Et donc, ce que devait faire l'anocyte, c'était essayer de contrôler, aider les athlètes. Une fois que l'entraînement se faisait, tous les athlètes se réunissaient à Olympie. Et là, il y avait des banquiers communs, il y avait un contrôle de nourriture. Et au fur et à mesure, pendant les années, on a amélioré cette nourriture avec la viande. Ça a été, la viande, c'était le premier complément alimentaire, et, et c'est mis long un athlète qui a gagné plusieurs fois les Jeux olympiques qui avait choisi deux méthodes d'opage de, et pour, il avait mis au point la viande de chèvre, c'était pour, 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 pour tel concours. La viande de taureau, la viande de porc, chacune était organisée en fonction. Et lui essayait de et, et créer une sorte de dosage ou bien on doit manger. La même chose avec le vin. Je l'ai dit tout à l'heure, le vin, et on essayait de le rendre avec plusieurs dosages. Donc, il utilisait ces deux systèmes, entre guillemets, de dopage. Ça n'a jamais été considéré comme négatif. Au contraire, chaque athlète essayait de trouver des méthodes pour essayer d'améliorer ses propres performances qui devenaient aussi des références pour la suite des Jeux, chaque fois. C'était des améliorations que les athlètes eux-mêmes apportaient. Aujourd'hui aussi, parfois les athlètes apportent des méthodes personnelles dans leur amélioration. Et ainsi, une fois que ce travail commun se faisait, à ce moment-là, les familles venaient, les mécènes venaient, parce qu'en réalité, et on va rentrer peu à peu dans la glorification, un athlète ne se glorifiait pas seulement lui-même, il glorifiait sa famille, il glorifiait la cité dont il était l'origine. Aujourd'hui, c'est le nationalisme. Hein. On glorifie l'Amérique, on glorifie le, la, la Russie, on glorifie la Belgique, on glorifie la France. Hein. On n'est pas très loin de cet esprit ancien hein, de glorification de la cité. Et ce qui se faisait, c'était très intéressant parce que juste avant les Jeux, il y avait une procession. À Olympie, c'était le bois d'Altis où il y avait un hôtel un de Zeus, Orchus, c'était Zeus du serment. On prêtait serment, on faisait le sacrifice d'un animal, en général d'un sanglier, et puis les athlètes allaient devant l'Assemblée, et là, ils jugeaient et juraient eux et leur famille qu'ils n'allaient pas frauder, justement. C'était ça, Pas on n'a jamais parlé qu'ils ne fallait pas se doper. C'est important, hein? frauder, c'était l'escroquerie, ne pas payer l'autre, ne pas manipuler des instruments contre l'adversaire. Donc c'est important de faire la différence entre corruption, d'un côté, dans la fraude, et d'opage que les Grecs ne connaissaient pas. Voilà, ça c'est un élément majeur. Bon, okay. Donc, je passe immédiatement dans la glorification. J'ai dit tout à l'heure la glorification des héros, c'est capital. Et la glorification est un phénomène courant dans nos sociétés. Mais la glorification du héros était différente, c'est Homère qui glorifiait les héros. Et les athlètes ont été glorifiés par des poètes, Bachelide, Pindar... Et quand on lit Bachelet de Pendar, on se rend compte que l'Olympie n'était pas le seul centre. Parce que Perdard écrit l'épithique, il, il a écrit sur Delphes, il a écrit sur l'Isthme. Donc il a quelque part glorifié des athlètes dans les différents Jeux. Donc on parle de Jeux Olympiques aujourd'hui, et c'est une simplification par rapport à la complexité de la société grecque. Ça, c'est une première chose. Hein. C'est une décision, je dirais, est faite euh, à un moment et qui n'a plus rien à voir avec la Grèce. Hein. Je l'ai dit déjà au niveau de la guerre, je l'ai dit maintenant au niveau des lieux. Mais ce qui est le plus intéressant pour notre sujet, c'est que et le problème de la glorification a été aussi analysé à partir de la diabolisation. Et nous avons un très beau texte là-dessus, c'est l'apologie de Socrate de Platon. Socrate est accusé de deux choses. est accusé comme corrupteur de ses élèves. Il est accusé de ne pas croire au Dieu. Donc, c'est deux accusations tout de même solides. Hein Or, cela se fait en 398 à 399. Se fait à 399. Or, 23 ans plus tôt, Aristophane dans Les Nuées, qui est une comédie, se moque de Socrate. Et il fait exactement les mêmes accusations. Exactement les mêmes accusations. Donc, pendant 23 ans, la rumeur de Socrate existait que Socrate corrompt ses élèves et en même temps, et, 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 il ne croit pas aux dieux. Effectivement, il a corrompu beaucoup de ses élèves. La preuve, c'est que le coup d'État athénien antidémocratique a été fait par les élèves de Socrate. Et le procès attenté à Socrate, on le cache parce qu'en fait de Socrate un grand philosophe de la critique, le procès qui a été attenté contre Socrate, c'est par les démocrates athéniens hein, pour avoir formé des tyrans. Or, Socrate dit cette chose extraordinaire. Je n'ai pas peur de mes accusateurs. Ils étaient trois, trois démocrates athéniens parce qu'ils sont sous la main. Ils sont là, j'essaie de les combattre. Mon problème, ce n'est pas eux. Et là, ils utilisent le mot Grec catégoro doit sortir la notion de catégorie. Ça veut dire attribuer quelque chose à quelque chose. On m'attribue cela, ça je n'ai pas peur. Par contre, dit-il, c'est tout là, dit-il, Aristophane. Lui, il m'a diabolisé. Il dit diabolo. Il m'a diabolisé. Et la diabolisation, on ne veut pas la combattre parce qu'elle crée une rumeur qu'on ne sait pas annuler. C'est extraordinaire. Donc, je n'ai pas peur de mes accusateurs. j'ai peur de l'autre. Bon, c'est là la diabolisation. Et ce qui s'est passé justement dans les Jeux Olympiques, c'est que les Grecs le savaient, bien avant Socrate et Platon. Et comment on diabolisait les athlètes quand ils fraudaient On faisait des statues. Hein, donc, sur le mot chronion, au pied du mot cronion qui était à Olympie, on mettait ces statues de Zeus, Zanès. C'était Zeus. Sur chaque statue, on mettait les noms des personnes qui avaient fraudé. Donc c'était la diabolisation qu'on faisait pour que ça devienne perpétuel, pour que ces noms restent perpétuels. Donc on voit que les anciens travaillaient sur les deux, la glorification, mais aussi la diabolisation. Phénomène très intéressant, parce que tout à l'heure, Jean-Noël, Gérardine a beaucoup parlé de ce que je viendrai pour terminer, sur la question des compléments alimentaires du dopage, mais ce que Jean-Noël a mis en évidence, c'était justement cette diabolisation qu'on crée au niveau des athlètes et sur quelque chose qu'on qu ne voit pas très bien, le, le statut réel. Et c'est là que je viens maintenant. Et si on veut essayer de voir qu'est-ce que c'est un dopage, et on prend le point de vue antique, qui justement avait une perception simple, en disant... Ils ne connaissaient pas c'est quoi le dopage, mais ils savaient tout de même que le pharmacone pouvait avoir, être un poison. Ils savaient que le vin qui dépasse une certaine mesure peut être un poison, on peut mourir. Ils le savaient. Mais pour l'athlète, ils faisaient aussi des analyses de mesure. Donc la notion clé pour les Grecs, était idéologique. L'athlète doit être entraîné selon la juste mesure. Entre un excès et un manque. Parce que s'il si excède quelque chose, il ne parvient pas véritablement à se maîtriser. Et s'il manque, il n'est pas capable de gagner. Donc la question pour eux, c'était la nourriture, quelle est la juste mesure L'entraînement, quelle est la juste mesure Et en plus, la vertu, c'était quoi C'était la juste mesure entre deux situations extrêmes. Le courage, c'est la juste mesure entre la témérité et la lâcheté. Donc c'était chaque fois la juste mesure. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin dans leur système de faire des contrôles de dopage, parce que c'était eux-mêmes qui savaient, ils étaient éduqués de telle façon, et par leur propre conscience, et leur propre liberté, pour savoir ce qu'ils doivent faire comme mesure pour ne pas excéder ou être dans le manque, pour arriver à la performance. Donc c'est un travail sur soi, plus qu'un travail. Donc là, on voit un élément majeur au point de vue de l'éthique. De l'éthique. Faire en sorte que les athlètes eux-mêmes aient confiance. Mais ils avaient leur juge hein, qui jugeait. Bon, la question c'était qu'eux, ils savaient identifier justement par l'ambiguïté de chaque chose, et que c'était positif ou négatif, c'était un médicament ou c'était un poison, ils savaient identifier, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de produits, identifier ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, et là je vais terminer sur cela, je crois que le problème du dopage rentre dans un problème que j'ai travaillé, bon, j'ai écrit deux volumes sur la question de la complexité. Nous avons de la complexité, et aujourd'hui nous sommes dans un système techno-économique extrêmement complexe, et l'exposé de Gérard Dine m'a tout à fait convaincu dans ma position, c'est tellement complexe, et tout ce bazar de techno-économie et de, et, et de et tout ce que la technologie moderne apporte, la pharmacologie et tout ça, que personne ne peut véritablement identifier ce qui est bon, ce qui est mauvais pour chaque chose. Parce que les paramètres au niveau de la réalité sont, sont multiples, les paramètres, les conditions sont multiples. Et donc, le phénomène de la complexité, pour faire voir un peu qu ce que c'est le phénomène de la complexité, ce qu'on découvre aujourd'hui sur la complexité, depuis qu'on travaille dessus, c'est que plus on s'approche de quelque chose, plus la, cho la chose nous échappe, plus elle apparaît plus complexe. C'est-à-dire qu'on maîtrise plus la chose. -dire le, le savoir sur la chose ne diminue pas, au contraire, il s'amplifie, puisqu'on approche quelque chose. Ce qui veut dire, au niveau de l'organisme, au niveau de ses effets, au niveau du contexte économique dans lequel on se trouve, la complexité montre qu'on ne peut approcher la complexité par des configurations. Et donc, les décisions qu'on prend au niveau du dopage, ce sont des configurations idéologiques qu'on a imposées d'une certaine façon, par des décisions peut-être démocratiques ou autre. Peu importe. Ce sont qui ne saisissent pas la complexité de tous les paramètres du dopage. Ça pose un problème philosophique majeur la difficulté de saisir la complexité du réel et la complexité de la personne. Deuxième élément, c'est que, et là les Grecs nous ont appris, c'est la question de la souffrance. Dès lors que l'athlétisme, comme la guerre, était lié à la souffrance, et qui peut déterminer quelle est la souffrance de chaque athlète selon sa stature, selon, comme a dit Jean-Noël tout à l'heure, la nature, Bon, elle fait plus de talent par nature, qu'est-ce qui fait l'égalité et l'équité sur la souffrance Or, l'athlète se dope, pour maîtriser ses souffrances. Il doit maîtriser ses souffrances. Sinon, il restera chez lui, il n'a plus besoin de faire de l'athlétisme. Bien sûr, il y a des souffrances négatives, et je crois que l'athlétisme, le sport, crée, et par les produits et les substances que l'organisme produit, il crée aussi un plaisir dans ses souffrances. Le sport a ce plaisir. Et comme d'ailleurs les études ont plaisir. Si on ne faisait pas des études dans la souffrance que nous avons, il y a une souffrance positive. Mais le problème, c'est que eh, chaque personne étant différente, et sa souffrance étant différente, elle a envie d'utiliser aussi, en fonction de sa stature, les produits pour essayer de maîtriser cette souffrance et pour créer les performances. Et là, on rentre dans, eh, dès lors que la notion de glorification rentre dans le sport. Et cette notion de glorification, chacun veut gagner de médailles, dit, veut, veut être connu. Il est tout à fait logique, que dans ce phénomène de glorification, on a envie, on a le désir d'utiliser des choses qui pourraient paraître illicites. cet excès. Donc on voit que plus on approche vers la complexité de la chose, le problème se pose. C'est pour ça que je crois que la première chose à faire, c'est voir aussi la de la souffrance comme mesure des décisions, la souffrance humaine. Mais pour terminer, je dirais qu'il y a quelque chose pour moi de plus fondamental que les anciens nous ont appris, c'est la liberté humaine et chaque répression chaque décision qu'on prend pour essayer de régler des choses dont on n'est pas sûr de régler et en les modifiant met en question la liberté humaine et l'athlète est tout de même c'est un être humain normal et comme disaient les anciens et, 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 l'athlète est un être complet il y a à la fois la santé corporelle et la santé mentale c'est un être avec ses souffrances Psychique et c'est souffrance morale. Quand je perds, des souffrances morales Quand je gagne, j'ai un enthousiasme. Et donc, tout ce phénomène montre que la liberté humaine est fondamentale. Et, et donc, on ne peut pas non plus ne pas tenir compte de la liberté de chaque athlète, aussi de juger lui-même ses capacités. Mais bien sûr, il faut quelque part un contrôle médical, bien sûr, on a les moyens, et d'autre part, il faut apprendre aux personnes des règles. Et, et pour terminer, je dirais deux choses. Pour moi, la question de la liberté... Moi, je suis quelqu'un qui croit à la liberté absolue de chaque individu. La seule chose qui limite, pour moi, la liberté, ce n'est pas la liberté de l'autre. Ça va de soi. Ça va de soi que la liberté de l'autre me limite. Non, c'est la souffrance de l'autre. La souffrance de l'autre me limite. Quand je vois des pauvres, ainsi de suite, ma liberté, quelque part, est, 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 est neutralisée. Et donc, et, au niveau du dopage, je crois que ce qui imposent, et, sans tenir compte de la liberté de l'autre la souffrance de l'autre, c'est qu'ils se prennent, eux, comme la condition de cette liberté, dont ils n'ont pas le droit, en réalité, de contrôler. Il y a un problème, là, éthique fondamental. Vous allez me dire, mais comment on va se sortir une fois qu'on est dans l'impasse Eh bien, je crois, et je termine là-dessus, le problème du sport est aujourd'hui avec la glorification nationale, qui est un grand problème, hein, parce que cette glorification n'est plus seulement individuelle, c'est la glorification des cités, et aujourd'hui, c'est la glorification des pays et des nations. Et là, il y a un problème, effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans un système de multiculturalité où on ne veut plus de communication réelle. Chaque nation elle, prend sa propre position, sa culture, comme si elle avait tous les droits. Donc, il faut modifier ce système. Je crois que la clé, elle est là. Il faut transformer le système multiculturel par un système interculturel, de l'interculturalité. Ça veut dire quoi, au fond c'est qu'il faut sortir du principe de la différence absolue, où chacun peut faire ce qu'il veut en fonction de sa propre culture. Dans la culture, et là le sport c'est ça, et c'est là que je justifie un peu le contrôle du dopage, hein, donc je ne fais un pas le contrôle médic médical, certes, mais de contrôle, c'est que dans les cultures, tout n'est pas admissible. Par exemple, l'inégalité entre hommes et femmes, dans une culture, ce n'est pas admissible. L'excision, ce n'est pas admissible. Donc, je ne peux pas admettre dans la culture de l'autre des choses qui vont contre la dignité humaine. Et donc, on va dire dans le sport, on peut créer des règles pour dire qu'un certain nombre de choses ne sont pas admissibles. La question, c'est le dosage. Et pour créer une interculturalité, une fois qu'on a dit que tout n'est pas permissible, il faut créer des règles communes comme on le fait dans le sport. C'est mon modèle. Quand je joue du football ou du basket, c'est des personnes de races différentes, ainsi de suite, de classes différentes. Mais tout le monde se soumet aux mêmes règles. Et c'est des règles créées par les hommes. Le football, c'est des hommes qui l'ont créé. Le basket, c'est des hommes. Le rugby, c'est des hommes qui l'ont créé. Et personne ne met en question ces règles. Quand dans le sport, il y a un problème, c'est parce que l'arbitre n'applique pas les règles. C'est contre l'arbitre qu'on se fâche, pas contre les règles. Donc je crois qu'avec un phénomène d'interculturalité, on peut neutraliser peu à peu les éléments négatifs qui poussent vers et Le nationalisme, le dopage, et ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège belgique lieu de savoir.